0: Vous êtes sur l'épisode 1, 4, 3 et on parle de la réalité des infopreneurs avec Ced Rémy. Bonjour et bienvenue sur L'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Aujourd'hui, la citation du jour est d'un auteur inconnu. « La seule limite, c'est celle que tu t'imposes. » Et aujourd'hui, eh bien, je veux justement vous parler de ce milieu qui est peut-être un peu moins connu par certains, qui est celui des infopreneurs, mais celui aussi qui euh, fait en sorte que les gens vont s'imposer énormément de limites. Et je pense que c'est la société en général qui va imposer des limites à ces infopreneurs, les gens qui veulent justement lancer leur propre business, leur propre entreprise, de la maison, plus souvent qu'autrement, ou de leur sous-sol. Alors, tout d'abord, euh, qu'est-ce que c'est qu'un infopreneur? Un infopreneur, infopreneur c'est, euh, en réalité, un entrepreneur qui gagne sa vie grâce à la vente de produits d'information. Donc, que ce soit des e-books, des vidéos, des séminaires, des cours en ligne, euh, c'est quelqu'un qui gagne sa vie à partir de ce type D'informations-là qui sont des produits numériques plus souvent qu'autrement. Donc, il réussit à monétiser le contenu de ses articles, le contenu qu'il crée et qu'il met sur le web ainsi que ses produits par la suite. Donc, pour parler de ce milieu, j'ai pensé inviter avec moi aujourd'hui Cédric Rémy de son nom complet Cédric Rémy Quevedo. Euh, sa mission à lui, c'est de divertir et de rendre meilleur quiconque croise son chemin après avoir œuvré dans plusieurs secteurs comme la vente la politique, les communications il a compris que la meilleure manière d'être centré sur sa mission c'était eh bien de le faire à travers des vlogs pour ainsi toucher le plus grand nombre de personnes possible C'est pourquoi il a lancé il y a à peu près euh, deux ans Son propre site internet pour y vendre euh, ses produits et services Au niveau de l'animation, pour des conférences, pour du coaching aussi Ainsi qu'au niveau des médias sociaux Donc on a regardé avec lui, on l'a reçu en entrevue Les questions qu'on a euh, touchées avec lui Évidemment, ça a rapport avec son parcours Donc le moment où il a décidé justement de se lancer à titre d'infopreneur euh, comment il a fait ça euh, via les blogs. Les vlogs, pardon. Euh, C'était quoi les plus grandes choses qu'il a vues? C'était quoi les plus grands défis également qu'il euh, qu voit, euh, qui se présentent? au euh, niveau d'un infopreneur donc euh, les, les défis à relever pour un infopreneur, on a reparlé aussi euh, du vlogging euh, on a parlé aussi de euh, de, de ce qu'il faisait lorsqu'il rencontrait des problèmes, c'était quoi les premiers réflexes qu'il avait en rapport avec ça donc je pense que vous allez extrêmement apprécier cette entrevue avec Cédrémy et euh, je pense que ça va vous donner le goût d'aller voir ce qu'il fait sur le web, comme à l'habitude à la fin de l'épisode je vais vous laisser les, les liens vers euh, les différents. Euh, les différents endroits pour rejoindre Cédrémy, que ce soit son site internet ou encore les, différents, euh, les différentes plateformes de médias sociaux sur lesquelles il est présent. Alors, euh, restez jusqu'à la fin, on va vous remettre ces coordonnées-là et je pense que vous allez vraiment apprécier cette entrevue. Vous êtes sûrement un passionné de podcast Puisque vous êtes présentement sur le podcast L'Accélérateur Et si vous m'écoutez présentement C'est sans doute parce que vous êtes francophone Eh bien, je vous invite à vous joindre Au groupe Facebook de l'Académie du podcast Qui est l'endroit tout désigné justement pour discuter podcast et découvrir les dernières tendances sur le podcasting dans la grande francophonie mondiale. L'endroit où les podcasteurs vont s'entraider, euh, vont euh, également faire avancer leur podcast ou les podcasts des autres francophones, que ce soit pour des trucs techniques ou de la recherche d'invités ou encore de l'entraide pour faire exploser votre auditoire. C'est l'endroit où vous devez absolument vous présenter. Vous devez vous rendre au marcobernard.ca groupe pour vous rendre directement sur le groupe Facebook de l'Académie du Podcast. Vous allez revoir plusieurs questions en entrant sur le groupe et le mot de passe de l'une de ces questions-là, puisqu'on va vous demander un mot de passe pour entrer dans ce groupe, eh bien, c'est simplement Académie. Alors, n'hésitez pas à vous joindre au. Euh, groupe Facebook de l'Académie du podcast si vous voulez discuter podcast avec une foule de podcasteurs, mais aussi avec énormément de passionnés de podcasteurs. Le partenaire de cet épisode, incidemment, c'est l'Académie du Podcast qui euh, va ouvrir à nouveau ses portes dans quelques semaines, euh, puisque les portes présentement sont fermées, mais vous allez, pouvoir, euh, les, vous allez pouvoir y adhérer à nouveau dans les prochaines semaines. L'Académie du Podcast, eh bien, c'est l'accompagnement qu'il faut vers la mise en place de votre propre podcast dans les 30 prochains jours. Alors, à travers plus de 70 vidéos, plus d'une vingtaine d'heures de contenu. Un accompagnement étape par étape et une communauté de podcasteurs qui peut vous supporter. L'Académie du podcast, eh bien, c'est la première école de podcasting francophone au monde. Rendez-vous au marcobernard.ca-académie pour en savoir plus et à être les prochains à, à franchir les portes de cette école de podcasting. Je vous laisse maintenant avec l'entrevue avec Seth Rémy et je vous reviens tout de suite après. Cédrémy fait partie de cette génération qui a grandi avec les médias sociaux et qui se sert de la technologie pour réaliser ses projets, dont celui de se lancer dans le monde des infopreneurs et des vlogueurs. D'ailleurs, une de ses vidéos est devenue virale avec plus de 400 000 visionnements. Alors, je suis très heureux de l'accueillir sur l'accélérateur. Cédrémy, merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Bien,
1: merci à toi, Marco. Quel honneur euh, de pouvoir participer. J'ai vu euh, un peu ce que tu faisais lors des derniers jours. puis Il y a quand même des grosses pointures que tu as attirées à ton podcast. Fait que De savoir que tu m'as invité, bien, ça, ça faisait chaud au cœur puis je t'en remercie beaucoup.
0: Ça fait grandir tes souliers. Tu dis tu, on parle de pointures, ça fait grandir tes souliers. Exactement. Je passé de 9 à 12 là, en même pas <rire> quelques secondes. <rire> Excellent. Excellent. Euh, Seth, je veux, veux t'entendre. Euh, à quel moment précis tu as décidé de te lancer pour devenir justement infopreneur puis dire, OK, parce qu'on parlait juste avant de débuter l'entrevue qu'il y avait eu des changements dans les, les derniers mois. Donc, à quel moment ça s'est vraiment concrétisé de ce côté-là de ton bord?
1: Écoute, Marco, la réponse va être plate, c'est que je ne me rappelle pas du moment précis. Il euh, faut, mettons, me mettre en contexte il y a quelques années. Présentement, euh, je suis dans la mi-vingtaine, mais mettons… Euh, Début vingtaine, même un peu avancé à 19 ans, j'étais. Euh, j'ai fait de la télécommunautaire, j'ai fait même de la politique durant quatre ans, euh, j'ai même été euh, en vente dans le meuble. Je suis passé par euh, plusieurs domaines dans ma vie, puis euh, moi aussi j'ai grandi dans le domaine des médias, mais plus les médias traditionnels. J'avais un père euh, qui était animateur journaliste, ma mère qui était animatrice et productrice de télévision. J'ai pas mal baigné dans les médias. Euh, Puis, veut pas, ça c'était les médias traditionnels, mais est arrivé je veux pas, l'invention de Facebook, Instagram, Twitter, etc. Euh, dans les années 2000. Donc, euh, oui, j'ai béni dans les médias traditionnels, mais j'ai grandi, je veux pas, avec un téléphone et un ordinateur dans les mains. Donc, j'ai aussi connu l'avènement et l'expansion des médias numériques. Et euh, dans cette optique-là, j'ai toujours euh, voulu être mon propre patron. Puis, comme je t'ai dit, je suis passé par plusieurs domaines là, les communications, la politique, euh, la vente, tout ce qui me permet d'être en interaction euh, avec les autres puis de pouvoir utiliser euh, des outils technologiques, mais à un moment donné, je me suis dit, bien, Cédric, là, il faut que tu sois ton propre patron, tu as tellement de choses à partager, à véhiculer puis, bien, entre-temps, j'avais des petits projets j'avais parti de ma chaîne YouTube où je faisais des vidéos humoristiques, je faisais des conférences euh, sur euh, la motivation je faisais un paquet de, de projets à gauche, et à droite, j'avais même un blog aussi qui s'appelait Motivation Québec, et à un moment donné, je me suis dit, gars c'est toi ta passion, c'est communiquer, c'est les médias numériques, c'est pour ça que j'ai décidé euh, de me lancer. Il y a peut-être environ un peu plus qu'un an, un an et demi, euh, okay. mais que je me suis mis de manière plus prononcée, plus sérieuse à m'investir là-dedans. Il y a à peine quelques mois, et puis je suis fier aujourd'hui de, de te dire, Marco, que je, je ne vis que de ça en ce moment. Euh, je vis à travers mes programmes, mes services euh, que je propose directement sur le web.
0: Ah, mais c'est intéressant ça. Fait que ça veut dire mettons. Sans qu'il y ait nécessairement de, de « de, de moment comme, », comme ils disent là, dans, dans, dans le jargon entrepreneurial, on peut dire, mettons, quelque part, comme à l'été 2017, il y a eu comme un virage qui s'est effectué là, puis ça s'est accentué euh, au courant de l'année 2018. Un peu ça, Et mettons, le timing. Exactement, exactement. Okay. Puis tu, je vais peut-être
1: te devancer dans une des questions que tu vas me dire, c'est qui mes modèles? Un de mes modèles, c'est un peu grâce à lui que ça l'a tourner la Switch, pas juste à Anne, elle était déjà à Anne, mais que ça a mis le pied sur l'accélérateur. C'est ce monsieur-là ici qu'on voit à l'envers, mais c'est écrit Gary mmh. Vaynerchuk. Euh, je suis ses podcasts, je suis ses conférences en ligne. Euh, je n'ai pas encore réalisé mon rêve de le rencontrer en vrai, mais c'est quelqu'un qui m'a permis d'accélérer beaucoup euh, ce projet de vie que, que je suis en train de mener.
0: Mettons que c'est un exemple qui revient assez souvent chez les ah, invités. Oui. Et je oui. pense qu'il sert de modèle pour beaucoup de personnes définitivement, Gary Vaynerchuk. Okay. Euh, à travers ton parcours maintenant, tu, bon, depuis quelques mois, tu as vraiment mis la pédale au plancher par rapport à tout ça. Ce serait quoi la plus belle chose qui t'est arrivée depuis le début de ce parcours-là? Mettons depuis que ça a commencé, mettons depuis le début de l'année 2018, là, la plus belle chose qui est arrivée en, en lien avec ton parcours?
1: Deux choses, pas une. Désolé, je vais t'en dire deux, Marco. Vas -y, vas -y, on... La première, première c'est quand j'ai euh, remis ma démission à mon employeur parce que j'étais en mesure de euh, vivre de ma propre passion. Ça, ça a été un moment wow. C'est sûr que c'était un moment déchirant parce que j'aimais beaucoup euh, mes anciens patrons. En même temps, je me disais, c'est le moment où ce que tu commences à vivre pleinement de tes ambitions et de tes passions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Marco, c'est quand j'ai littéralement eu mon premier client il euh, faut savoir que dans mon entreprise, Rémi Media, on offre principalement deux choses, de la consultation en marketing web et de la gestion de communauté, donc gestion des réseaux sociaux principalement pour les entreprises. Puis j'ai eu mon premier client qui euh, c'était en, en gestion de communauté, ben, j'étais juste wow, j'étais impressionné par le parcours que, que, que j'avais passé à travers ces derniers mois puis de me dire « bon, ben, j'ai eu mon premier client ». Là, let's go, on y va pour le deuxième, troisième, quatrième, etc. Bref, ces deux moments-là, c'était des moments clés qui, qui, ont, qui ont juste fait des « wow » dans ma okay.
0: tête. <rire> y a-t-il des, des choses cocasses qui te sont arrivées à travers ce, ce, ce parcours-là?
1: Des choses cocasses? Hmm. Je ne sais pas. Écoute, la seule chose qui me vient en tête en ce moment, c'est à, à mon dernier emploi, euh, quand j'étais en vente, euh, mes collègues savaient. Que, que je ne resterais pas là trop longtemps. Puis, uh -huh. il, il voyait mon ambition, il, il, il savait de quoi j'étais capable, puis que j'étais vraiment passionné de, de, de ce que je faisais à l'extérieur du travail. Puis, il me disait, quand tu vas partir, tu vas m'engager. Hein? Tu vas m'engager, il y a une coupe, Ce n'était pas juste euh, des jeunes de, de, de 28 ans. Là. Il y avait même un, un monsieur de 45 ans, là, un des, des meilleurs vendeurs dans la business dans laquelle je travaillais, qui m'a dit, là, euh, si jamais tu as besoin de quelqu'un, tu m'engages ça. D'avoir ces quelques personnes-là, des, des débutants, intermédiaires et experts dans la vente, uh -huh. voulant travailler pour moi, j'ai fait « wow ». Je trouvais ça cocasse.
0: Ça doit être parce que tu dégages quelque chose que les gens ont le goût de travailler avec toi, j'imagine.
1: Probablement. Puis, tu sais, Marco, je suis content que tu ne l'aies pas dit au début, mais y a, quand je monte sur scène dans des conférences ou que je fais d'autres entrevues euh, sur le Web, il y a des gens qui me présentent comme un, un, un homme à succès, un gars à succès. Puis, j'aime pas trop ce terme-là qu'on l'étiquette à moi pour le moment. Moi, j'aime ça dire que je suis un hustler, je suis un travaillant, je suis un passionné. C'est si pas ça. <rire> si tu colles ces trois mots-là à moi, je vais être super content, puis je pense que c'est comme ça qu'on qu me qualifie, puis quand on me le dit, bien, je suis très heureux, j'aime ça dire que oui, mais tu sais, il y a encore bien des choses à réaliser, mm -hmm. c'est toujours flatteur, puis oui, je pense que j'ai développé un peu euh, euh, mon branding en disant que je suis un gars qui travaille, puis je fais pas juste le dire, mais je le fais, je l'exécute, puis les gens, bien, ils peuvent le constater, je pense.
0: Justement, quand tu parles de « hustle », tu parles de, de, de vraiment travailler fort puis euh, travailler d'arrache-pied pour réussir à, à accomplir ce que tu ce que as comme ambition. C'était quoi le plus grand défi que tu identifies que tu as eu justement à surmonter depuis les débuts? Depuis que tu es devenu ton propre praton, c'était quoi ton le plus grand défi que tu aurais eu à surmonter?
1: Écoute, le plus grand défi, c'est un peu cocasse, c'est la discipline. Moi, euh, oui, pas je cocasse suis un... du tout? <rire> non, mais c'est un « hustler ». Mais je quelqu'un qui a beaucoup, et même encore aujourd'hui, des fois, procrastine. Uh -huh. Et on veut tous, ou plusieurs, plusieurs personnes aspirent à être leur propre patron. C'est la meilleure chose, mais c'est la pire chose, Marco. Ouais. Parce qu'il faut quand même que tu te motives à te réveiller à 6h30 le matin. Il faut uh -huh. quand même que euh, tu travailles très, très fort, que, que tu atteignes des objectifs, que tu te donnes euh, des missions, que tu te donnes justement ces objectifs-là pour parvenir à des résultats puis, veux, veux pas, t'as pas le choix de travailler, là. T'sais, tu peux te dire, ah, oh, ben, on va prendre ce smooth aujourd'hui, tu sais, quand t'as un emploi, tu peux demander un congé de maladie, là. Mais quand es ouais. entrepreneur, quand es à, à ton propre corps, ben, c'est une journée que, que ça te coûte, qui, qui est payante, mais dans, dans le sens négatif, là, c est, c est Ouais, exactement. Cool. C'est pas, pas nécessairement le fun. Là. Tu sais, au début, tu fais Ok, ben je prends ça ce smoke mais la semaine prochaine, quand tu dis oh, j'aurais pu passer euh, ces 12-15 heures dans ma journée. bon peut-être pas 12, là, mais moi, je suis un hustler. Là. Au pire, on va dire 10, 8, 10. J'aurais ouais, ouais. pu <rire> passer ces heures-là à aller accroître ta business, à la développer davantage.
0: OK. Euh, Est-ce que c'est
1: encore dur aujourd'hui, ça? Ben, c'est toujours un défi pour moi. C'est toujours, 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 toujours un défi. Un défi. Depuis euh, le début,
0: c'est un, un défi. Là.
1: C'est ça. tu sais. Puis moi, tu sais, je suis quelqu'un qui n'a pas tant de misère que ça à euh, se réveiller tôt. Mais je te dirais que moi, je suis un gars de Nocturne. J'ai longtemps été DJ euh, dans des clubs, dans des bars. Puis même, je le fais encore aujourd'hui pour des, des mariages, des balles de finissants, etc. Et, euh, Les écoles primaires aussi, j'ai vu. Oui, écoles primaires, secondaires <rire> aussi, même cégep. Euh, puis je me dis, c'est ça, quand tu, quand tu te couches à une heure, deux heures le matin, parce que es ouais. encore le hamster. moi, je suis un gars productif le soir, mais que le lendemain matin, il faut que tu te réveilles justement vers 6h, 7h, parce que tu as des rencontres de décédulées à 7h30, 8h, ben, tu te dis « Wow, ok, 7 là. il faut que tu instaures une discipline et ça presse. » Je te dirais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup amélioré euh, depuis ces dernières semaines, ces derniers mois étant à mon propre compte, mais je te dirais que ça reste quand même un défi le, le cadran le matin là, où je te dis euh, je faut faire le pas mettre sur snooze mais je me dis non Seb il ne faut pas que tu mettes sur snooze, va travailler va hustle, va contribuer à un monde meilleur puis bien là je me donne la motivation que j'ai besoin pour y aller.
0: Ok, excellent tu te donnes énormément dans le vlogging, tu fais beaucoup de vidéos on te voit beaucoup sur, euh, sur Facebook notamment euh, qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? dans ce euh, média-là dans ce format-là écoute je vais faire un
1: comparatif avec mes parents. Tu sais, je t'avais dit, Marco, que mes parents étaient dans les médias traditionnels, donc principalement la télé et la radio. Eux autres, ils avaient une tribune exceptionnelle. Quand je pense à mon père qui était à TVO, 98.5 FM, euh, etc., il y avait toute une tribune. Ouais. C'est exceptionnel. Mais les médias numériques, le web, le vlogging, ça t'ouvre des portes infinies comme tu n'as pas idée. Pis veut, veut pas, tu le sais pas Marco là, si en ce moment quelqu'un de la Suisse, de la France de la Belgique ou de l'Afrique t'écoute en ce moment c'est juste incroyable pis, tu parlais d'une de mes vidéos qui a atteint 400 000 visionnements j'ai atteint d'autres vidéos aussi qui ont atteint euh, les 100 000 environ euh, j'ai remarqué que beaucoup de gens qui me suivaient principalement sur Youtube, ce sont des gens d'Europe euh, des gens de la France, Belgique ouais. etc., de la francophonie euh, mondiale Puis je suis comme wow c'est sûr que si j'avais fait de la, de la, des médias traditionnels comme mes parents pendant plusieurs années, j'aurais été super content, j'aurais une belle tribune. Mais ce que ça trouve comme porte, le web, c'est juste infini, c'est phénoménal. fait, que okay. Ce que j'aime le plus, c'est de, de, de produire outside the box, de think outside the box, puis de savoir que les possibilités sont infinies en termes de contenu, mais en termes aussi de manière que tu vas rejoindre les gens. Je ne vais pas juste les rejoindre à Trois-Rivières, à Gatineau, puis à Montréal. Je vais les ouais. rejoindre à l'autre bout de la
0: planète. C'est ça que je trouve excitant. Il n'y a, a pas de frontières, là, définitivement. Exactement. Tu parles de, 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 de penser en dehors de la boîte, « think outside the box », je vais rebondir là-dessus. Je vais te poser une question en rapport avec, quand tu rencontres des problématiques, c'est quoi la première chose à laquelle tu penses pour surmonter un défi ou une problématique que tu rencontres?
1: Pour surmonter un défi que je rencontre, écoute, des, des défis, des problématiques, on en a quasiment tous les jours. Ça fait un peu partie de notre quotidien, qu'on ouais. soit entrepreneur, étudiant ou salarié. Euh, moi, j'essaie toujours de regarder toutes les possibilités, y compris celles que, ah, euh, pas toujours d'accord ou que. Pas, ou ça tente moins d'office. Ça tente moins, de Puis, malgré que je suis à mon compte, puis qu'à ce moment, j'ai juste un employé, qu'on ait qu deux personnes, J'essaie de demander l'opinion au plus de gens possible. Je me fie mm. beaucoup, encore bien, à mes parents aujourd'hui, je me fie à des amis proches, je me fie aussi à des mentors que j'ai eu, des gens d'expérience dans certains domaines. Je me dis, ah quelle personne a probablement vécu ce défi que j'ai présentement, Donc, pourquoi mm. pas demander son opinion, pourquoi pas voir les solutions qu'il ou elle propose puis c'est ça, je me dis toujours, Marco, dans, dans des défis qui peuvent surmonter, qui peuvent arriver à tout moment, Ben j'essaie de pas juste penser ici à mes deux oreilles, mais j'essaie de voir quelle, quelle autre possibilité, quelle autre solution sont envisageables. Je me sers, ne veux, veux pas de ma communauté et de mon
0: entourage. Est-ce que, est -ce que tu, tu, euh, tu monopolises beaucoup la communauté? Est-ce que tu mets la communauté à contribution? Je parle de la communauté, là, je parle ta, par exemple, ta page Facebook, les gens qui sont là. Est-ce que tu leur demandes beaucoup de contribuer à, oui. à, à t'aider à régler tes problématiques? Oui,
1: oui tout à fait. Écoute, euh, pas tout le temps, mais quand même souvent, Marco. Puis euh, C'est ça que je fais. Moi je, moi, je fais beaucoup des stories C'est temps -ci. En passant, c'est un, un petit conseil que je vous partage. C'est très bon de faire euh, du contenu en termes d'images, de vidéos, de le publier dans nos plateformes. Mais les stories, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sont en constante croissance. Mm -hmm. Et euh, c'est là que c'est une des manières où tu peux rejoindre le plus facilement ta communauté. Donc, je ne me gêne pas dans mes stories de poser des questions Hey, Qu'est-ce que vous préférez entre ça et ça? Puis, euh, je prévoyais de parler de tel sujet, mais est-ce que vous préférez que je parle de tel autre sujet à la place? Je mets énormément ma communauté à contribution parce que veux, veux pas, je hustle puis je travaille pour eux. Ouais. Tu sais? Oui, au bout du compte, j'aime ce que je fais. Je fais des choses qui me font triper, mais sans, sans ma communauté, bien, je suis comme un homme, un homme de caverne. Je, il n'y a personne à qui je peux... C'est comme si je désert. <rire> exactement exactement fait que, oui marco je mets beaucoup ma communauté à, à contribution mais ben, je la fais principalement dans les stories
0: est-ce que, est que ça te permet de dicter peut-être le futur de ton entreprise à moyen et à long terme? Je veux dire, ce que tu ramasses comme information en posant des questions puis en voyant ce que les gens te retournent comme information, c'est quoi les problématiques auxquelles ils font face, etc. Est-ce que ça peut, jusqu'à un certain point, dicter un peu vers quoi va s'en aller parce que tu vois peut-être des opportunités qui se présentent par rapport à ça?
1: Euh, oui, certainement. Écoute, euh, c'est... Il y, un, il y a un fameux dicton cliché qu'on dit qu'on a deux oreilles puis une bouche. Ce pas pour rien. Je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup à l'écoute malgré la quantité énorme de contenu que je peux publier sur le web. Et oui, c'est sûr qu'en mettant à, à contribution ta communauté, en les écoutant, bien, t'essayes d'être avant-gardiste sur c'est quoi qui va se passer dans un an, deux ans, trois ans. Ouais. On le sait, les médias, surtout les, les médias numériques, sont tellement en constante évolution, surtout avec les changements d'algorithmes. Hein, mmh. C'est à, à, à tous les six mois qu'il y a des changements d'algorithmes, six à neuf mois, dépendamment des plateformes. Il ouais, y a tellement de changements ouais. qui se passent. ne veux veut ...qu'elle va grandir, veux veut pas? Ta communauté, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Fait que si en ce moment tu fais tel type de contenu, il ben faut que tu vois aussi les tendances, c'est quoi qui se passe. C'est important, oui, de demander l'opinion de ta communauté, mais il faut regarder un peu à l'extérieur. Qu'est-ce que les Gary V font? Qu'est-ce que les Grand Cardone font? Qu'est-ce que toutes les sommités, tous les, tous, tous les gens qui, qui ont de l'influence sur le Web font en ce moment? Mmh. Et bien, ça, ne ben, veut pas s'addicter un peu ce qui va être pas mal trendé dans l'avenir.
0: Oui, oui, tout à fait. Ouais, tu as tout à fait raison là-dessus d'ailleurs j'ai je me suis euh, j'étais bien heureux de de, de, de de voir que celui que tu as mentionné en début d'épisode Gary Vaynerchuk avait mentionné justement que le, le, le monde du podcasting allait éclore en 2018 oui. et que ça allait prendre vraiment son envol 2018 2019 quand j'ai quand moi, je savais que je lançais une école de podcast, puis que quelques semaines après, j'ai entendu qu'il disait ça, je me disais, OK, j'ai eu la même réflexion que toi. Avais-tu
1: une, une boule magique ou euh, une lampe ah, Gary... magique?
0: direct. Moi, j'ai un, un de phone euh, sur mon bureau qui est ah. avec Gary V, c'est pour ça. Cool, Il tu Donne-moi une couple de semaines semaine avant de l'annoncer. <rire> Génial, ça. Ben, étudié. En fait, je suis vraiment tombé dans, dans, en amour avec le format. Je suis tombé dans ouais. Marmite. Je me suis lancé avec ça. Je voyais une opportunité. Mais quand tu vois des gens comme Gary Vaynerchuk ou peu importe qui qui s'en vont vers ça, après ça, qui disent que c'est vraiment euh, la future. Euh le futur de, 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 du web, ben, mm -hmm. ça va donner un coup de main. C'est encourageant ça. effectivement. Exactement. Ça, ça, ça te conforte dans ce que tu as, as pris comme décision. Oui, exact. Euh, Céd, on est rendu dans la partie de la, des questions de la pédale au fond. C'est euh, cinq okay. petites questions à rafale. Ça se répond euh, très rapidement, en quelques secondes. Donc, euh, la première question, c'est quel est ton livre favori que tu as lu récemment?
1: Je l'ai montré en début d'édition en début d'émission Crushing It de Gary Vaynerchuk, euh, je l'ai pas lu au complet presque presque parce que j'étais allé en, en Floride euh, il y a environ une semaine et demie puis euh, j'ai commencé à lire le livre puis je l'ai littéralement dévoré puis euh, je l'ai presque fini puis euh, c'est le genre de livre qui m'interpelle beaucoup qui est littéralement dans le domaine où ce que je suis en ce moment et que je recommande à, à plusieurs personnes même s'il me reste encore quelques pages à lire parce que de ce que j'ai lu à date c'était très crunchy c'était très vrai cru, mais ça montre littéralement ce que tu as à faire dans le marché Puis euh, moi, je le recommande à, à plusieurs personnes. fait que c'est ma lecture du moment que, que j'ai à proposer à ta communauté, Marco.
0: Je te, je te rassure tout de suite et il meurt pas à la fin. <rire> <rire> ah, OK. Bon, parfait. Merci. <rire> euh, deuxième question. Outils ou applications numériques favoris présentement?
1: Écoute, J'en ai pas actuellement, que je le sais que c'est bon, sauf qu'il une bonne amie qui m'a référé euh, l'application Trello. Oui. Si on la voit, en tout cas, Trello, euh, c'est principalement pour euh, les entrepreneurs pour se bâtir euh, soit des to-do listes ou des objectifs, puis euh, justement, on peut mettre euh, sa liste de clients, clients potentiels, etc. Il y a tellement d'options qui peuvent se faire. Je suis en train de. de, de, de de mettre ça dans ta main. De mettre ça dans ma main puis d'essayer de, de l'apprendre davantage. Mais c'est ce qu'on m'a euh, qu référé. Puis justement, comme je te dis, je suis un, je suis un gars qui demande l'opinion des autres puis les stratégies des autres. Fait une bonne amie qui a du succès en ce moment, elle m'a dit ça, elle m'a dit, ça, elle a dit bien, je, OK, je vais au moins l'essayer. Fait que c'est ce qu'elle m'a recommandé. Je jette ça comme ça. Je, je sais pas si ça va être bon... Euh, pour vous, mais en tout cas, si on me suggère par quelqu'un à succès, bien, je vais au moins l'essayer, voir que ce que ça donne, puis à date, j'essaie de voir comment ça peut m'aider à être le plus productif possible.
0: Cool. Euh, le conseil que tu aurais donné à Sed Rémi, il y a cinq ans, si tu avais la chance d'aller le revoir il y a cinq ans.
1: Ah, si j'avais la chance de le revoir il y a cinq ans, j'aurais dit, gars, laisse-toi pas intimider par les haters, par les gens qui vont te dire euh, toutes sortes de choses pour te rabaisser, pour te faire arrêter et euh, fait juste foncer 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 aujourd'hui j'ai une bonne confiance en moi j'ai ce bon mindset mais à 20 ans même si j'étais sorti de, 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 la de la maladie mentale j'étais quand même fragile c'est okay. ça que j'aurais dit il y a cinq ans
0: cool euh, ton plus gros défi des 12 prochains mois
1: écoute mon plus gros défi c'est littéralement de croître euh, ma business à, à son apogée on le sait que les euh, les agences en, en marketing web, en médias numériques, il y en a des tonnes euh, à Montréal, au Québec, en Amérique du Nord. Euh, je me suis pas lancé dans quelque chose qui est tout nouveau. Je n'ai pas inventé le Willy Waller 2018. Là. <rire> Mais euh, c'est ça ça le plus gros défi pour moi, c'est de compétitionner avec les plus grosses firmes. Je vais me con concentrer à compétitionner avec les plus grosses firmes à Montréal. Après ça, on va compétitionner avec celles du Canada, puis après ça, en Amérique du Nord,
0: puis pourquoi pas dans le monde, on ne sait jamais. Excellent. C'est des, des belles ambitions. Oui. Euh, ça va avec la dernière question de, 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 la, série, euh, de la série La Pédale au fond. Euh, comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? Quel est le truc que tu utilises pour accélérer tes résultats?
1: C'est littéralement de focus sur mes objectifs. Il y en a qui euh, focusent beaucoup sur des objectifs qui sont annuels, qui sont aux 5 ans ou dans 10 ans. Oui. Moi, je vais semaine par semaine. À chaque dimanche, je me dis, c'est ton objectif de la semaine, c'est de faire ça. Puis j'essaye, justement, en faisant ces objectifs par semaine qui sont beaucoup plus petits que des objectifs annuels ou aux 10 ans. Mais je me dis qu'ils sont plus réalisables à atteindre. Puis je me dis, bon, ben, mettons rendu au, au dimanche, je me dis, bon, mais ben, je peut-être réalisé euh, 8 ou 9 sur 10. Un ben, Colin, les autres, c'est 8, 9 sur 10, il était tellement important. Pis si j'avais juste focusé euh, à être multimillionnaire dans dix ans, puis d'avoir la Lamborghini, puis la, la, la grosse maison tout ça, ben j'aurais peut-être été euh, découragé ou quoi que ce soit. J'essaie d'y aller semaine par semaine. Pour moi, c'est ma manière d'être le plus motivé puis le plus productif euh, dans mes affaires.
0: Excellent. Ben Cédric Rémy, un gros gros merci de ton passage sur l'accélérateur. On te retrouve évidemment sur Facebook, sur ta page dans les Facebook Live que tu fais régulièrement qui s'intitule Branche-toi.
1: Branche-toi Branche effectivement à chaque premier mercredi du mois à 19h en direct de ma page de mon profil excuse, Facebook. Je reçois un game changer, quelqu'un qui est soit dans l'entrepreneuriat, qui est salarié ou que c'est un jeune entrepreneur qui a beaucoup d'ambition mais qui défie les, les, les conventions puis le statu quo et qui think outside the box, justement. À, à chaque mois, j'ai le privilège de recevoir un invité de marque qui nous partage son histoire puis ses
0: conseils. Ben, C'est parfait, ça. Puis de toute façon, comme à l'habitude, dans les notes d'épisode, on va mettre les liens pour te rejoindre autant sur ta page Facebook que directement sur tes profils de médias sociaux. Alors, ce sera dans les notes de l'épisode, comme à l'habitude. Alors, Céd, continue d'inspirer les jeunes entrepreneurs comme tu le fais. C'est vraiment, vraiment très apprécié de leur part. Et je pense que c'est super le fun de te voir aller aussi. Fait qu'on se reparle bientôt. Merci d'être passé sur l'accélérateur. Un gros merci, Marco. À très bientôt. Merci, ciao. Bye. Encore une fois, un gros merci à Céd Rémi pour son passage sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Je pense que vous avez compris que ce jeune homme aime influencer, aime Faire en sorte que les gens vont être inspirés à se lancer à travers cette merveilleuse aventure de l'entrepreneuriat et euh, le fait de pouvoir se lancer à titre d'infopreneur avec un coup de pouce de Ced que ce soit par tous les services gratuits qu'il offre sur l'ensemble de ses plateformes de médias sociaux ou encore sur son site Internet, ou encore simplement en engageant Ced euh, à, à titre de coach ou à titre de formateur. Je pense que d'une fois, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, Ced est là pour vous inspirer et là pour faire en sorte que vous allez vous lancer à travers cette, ce super beau parcours qui vous attend et euh, je pense qu'il est là justement pour faire en sorte que ça va se solder par un, une réussite tout à fait sans précédent c'est l'heure donc de propulser votre entreprise ou de lancer votre entreprise avec ce que Cédrémy nous a partagé aujourd'hui voilà donc ce qui termine cet épisode 143 je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre épisode 144, d'ici là soyez bon, soyez sage et je vous dis ciao